0: Cambiando el mundo por amor
1: Son posibles los matrimonios unidos y felices
0: Porque
2: son posibles las familias integradas
1: Encontrar
0: Con nosotros mismos
1: Encontrar
0: Con la pareja
1: Encontrar
0: Con nuestros hijos
1: Encontrar
0: Con Dios
1: Una producción de Encuentro Matrimonial Mundial
3: muy buenos días queridos amigos en esta hermosísima mañana de martes una vez más desde Radio Santa Clara con ustedes Brian y Loaiza y Mayela Alpizar que queremos compartir este programa Encontrados. Un fuerte abrazo de parte del Encuentro Matrimonial Mundial Costa Rica y gracias por recibirnos en sus hogares en esta bella mañana de martes.
1: Muy buenos días tengan todos, agradecerles por su sintonía. En este bello día que, que y ya iniciamos, queremos ponernos en la presencia de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, para que continúe bendiciéndonos, para agradecerle por tantas maravillas que hacen nuestras vidas en las vidas de cada uno de nosotros. Agradecerle por el sol, por la lluvia, por el viento. Agradecerle por nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca te agradecemos oh Dios Padre Todopoderoso por nuestros hijos, vecinos, amigos, familiares gracias por esta gran y maravillosa oportunidad de compartir este mensaje este mensaje que tú nos traes nos ponemos en la presencia de Dios para pedirle que continúe bendiciéndonos cada día, a cada momento que nos proteja, que nos fortalezca para que su Espíritu continúe manifestándose a través de nosotros hacia todos aquellos que nos rodean, para que ese Espíritu que guió a María y a José en esa misión de traer la salvación al mundo, que igual nosotros como familia, como esposos, continuemos ese proceso de transmitir ese Salvador, esa luz, esa luz de resurrección a ese Jesús resucitado, que podamos transmitirlo al mundo, que Jesús continúe naciendo para los demás, para aquellos que nos rodean. Y para eso necesitamos la fuerza del Espíritu Santo, de ese Espíritu Dios Padre, Hijo, de ese Espíritu que es acompañado siempre por el Padre y el Hijo, para que nos den esa luz, esa guía, de cómo poder cambiar nosotros cada día este mundo por amor estando unidos estando en oración como lo hicieron los discípulos en el día de Pentecostés que a través de la unidad y del amor el Espíritu se manifiesta transforma sus corazones transforma nuestras vidas y María ahí presente con ellos es nuestro mejor ejemplo y, de, y testimonio del camino a seguir para que así se haga la voluntad de Jesús en nuestra vida que es el camino, para que así se haga en nosotros, se cumpla su santa palabra, estando unidos, viviendo el amor, la misericordia, el perdón, viviendo esa oración constante, permanente. Es como transformaremos este mundo por amor. Es como el mundo creerá que Jesús vive, que Jesús está en medio de nosotros. Y
3: hoy queremos compartir con ustedes un programa más con el tema Los valores que María nos enseña. En programas anteriores hablamos del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, pero ahora queremos hablar de otra figura trascendental en esa historia que nos precede a nosotros, y es la historia de María. ¿Qué, ¿Qué valores podemos encontrar en la vida de María que puedan inspirar nuestro día a día? Lucas en su Evangelio nos dice que María guardaba todo eso en su corazón y lo tenía muy presente. Ella fue una mujer humilde, sencilla y bondadosa, a la que Dios le permitió vivir experiencias extraordinarias, como concebir y criar a un niño como Jesús, el hablar con ángeles, el ver tantos milagros y tantas manifestaciones de Dios. Pero María solo callaba con fe y esperanza y paciencia. Muy dentro de su alma, María guardaba todas estas maravillas que Dios le regalaba. María nos conduce directamente hacia su Hijo, su fuente de vida y de gozo. Ella nos muestra los principios básicos y espirituales, como la oración, el ayuno y la reconciliación con Dios y con el prójimo. Toda su vida es un ejemplo de lo que Cristo quiere que hagamos con nuestra existencia. Por eso hoy en este programa queremos profundizar algunas de las muchas virtudes y valores que mostró María durante su vida y que fueron registrados por los autores bíblicos. Y vamos a empezar hablando de la humildad, la entrega y la aceptación. Valores que ella vivió. Humildad, entrega y aceptación.
1: En el Evangelio de San Lucas capítulo 1 versículos del 38 al 48 nos dice dijo María yo soy la servidora del Señor hágase en mí tal como ha dicho después la dejó el ángel por entonces María tomó su decisión y se fue sin más demora a una ciudad ubicada en los cerros de Judá entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en voz, en alta voz,
3: «Bendita tú eres entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mis entrañas. Dichosa tú por haber creído que se cumplirían las promesas del Señor.
1: María dijo entonces,
3: Proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque se fijó en su humilde esclava, y desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz. Palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Señor Jesús. Esta escena de la Virgen de la Visitación nos presenta una cara de la vida interior de María, su actitud de servicio humilde y de amor desinteresado para quien se encuentra en necesidad. Este suceso nos invita a la entrega pronta, alegre y sencilla a quienes nos rodean. Muchas veces el servicio que prestamos va a ser consecuencia, como en el caso de María, del gozo interior, fruto de esa vida cercana con Jesucristo, que se derrama y llega a los demás. Solo si seguimos a Jesús, somos capaces de entregarnos a plenitud. María, con gran humildad, al decir, «Hágase en mí según tu palabra», nos muestra su capacidad para entregarse y para aceptar la voluntad del Padre. Esa actitud suya de aceptación cambió su vida, y esa decisión de entrega le ayudó a enfrentar las incertidumbres que tuvo que experimentar a lo largo de su vida. Cuando yo decidí entregarme y aceptar a Maye, lo hice sin entender por completo lo que esas dos palabras, entrega y aceptación, realmente significaban. Como lo dijo María al decir, hágase tu voluntad. Yo tenía muy, muy claro que seríamos una sola carne, que debía luchar para hacerla feliz antes de buscar mi propia felicidad. Creía que, que nos habíamos preocupado mucho por buscar el camino que debemos seguir a través de los medios que Dios nos da. Y claro, esto me ha llevado a darme cuenta que el camino tiene sus cuestas. A veces olvidé hasta dónde llega la palabra entrega. Como cuando Maye me pedía ayuda con alguna de las niñas mientras estábamos comiendo y yo le hacía mala cara. Y Maye lo notabas. Según yo, yo tenía todo mi derecho a comer tranquilo. En ese entonces para mí era indispensable, era importante que a la hora de la comida nadie me molestara, nadie me interrumpiera. O, o también como yo era muy dormilón y cuando nació nuestra segunda hija, si Sophie la mayor se despertaba por la noche yo debía atenderla y el hecho de, de trasnochar me irritaba bastante cuando recuerdo esto me siento dolido conmigo mismo por no valorar el esfuerzo de Maya y lo que ella necesitaba de mí como cuando Sophie se cayó de la cama y no pude hacer nada por sostenerla también he vivido los valores de humildad y aceptación en momentos cuando Maya y yo hemos tenido discusiones muy acaloradas por alguna diferencia y lo primero que pienso es huir apartarme pero de inmediato recuerdo mi compromiso y el sí a este sacramento y gracias al amor por más que hago a un lado la soberbia y buscamos el momento apropiado para dialogar al pensar en esto me siento dichoso de poder experimentar la fuerza y gracia de Dios para vivir nuestro matrimonio realmente muy feliz como cuando tuve en mis brazos a cada una de nuestras hijas el día en que nacieron vamos también ahora a ver otro de los valores que María nos escucha. Y para aclarar en cada uno de estos valores... ...que vamos a, a, a ir compartiendo con ustedes... ...vamos a tratar de ir poniendo un, un breve ejemplo... ...de cómo nosotros podemos vivir cada uno de esos valores de María en nuestras vidas. Cómo estamos llamados a vivirlos. Y también de qué manera muchas veces no vivimos esos valores. Veamos ahora el valor de la prudencia y escucha que María nos enseña.
3: Esa prudencia y esa escucha la podemos encontrar en la lectura bíblica del Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículos del 46 al 49. Al cabo de tres días, encontraron a Jesús en el templo, sentado entre los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando sus padres lo vieron, se sorprendieron y su madre le dijo, «Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te estamos buscando, llenos de angustia». Jesús les contestó,
1: «¿Por qué me buscaban? ¿No saben que tengo que estar en la casa de mi padre?» palabra del señor
3: gloria a ti señor jesús maría en este pasaje se nos muestra como una madre preocupada es lógico su hijo se había perdido en medio de una multitud durante un gran viaje sin embargo al encontrar a jesús ella actúa con prudencia y con una actitud de escucha para conocer las razones que le expone su pequeño niño de apenas 12 años en lo personal, a mí siempre me ha gustado hablar. Yo soy hablantina por naturaleza. Y eso hace que a veces lo haga sin pensar, o que hable de más cuando no debo. Brian y yo somos de un carácter fuerte. Sin embargo, él es más explosivo que yo. En algunas ocasiones he faltado a la prudencia y a la escucha. Cuando estamos discutiendo acerca de algún tema, y al llegar a ese límite en el que es mejor esperar otro momento para seguir, Brian me pide que no hablemos más porque él ya se conoce y sabe hasta dónde controla su carácter sin embargo yo insistía y, y seguía hablando del tema con lo que terminábamos discutiendo acaloradamente cuando con facilidad pudimos haberlo evitado si yo hubiera esperado un mejor momento cuando esto ocurre me siento decepcionada de mí misma tal vez como cuando en un examen no hicimos el mejor esfuerzo y por eso no alcanzamos el premio final. Me reprocho mi falta de prudencia. Y me entristece saber que en un instante colocamos una barrera entre nosotros.
1: Ahora vamos a ver otro valor. El valor de la oración, de la fe y espíritu comunitario que nos enseña María. De la lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14, dice Todos ellos, los apóstoles, se reunían siempre para orar con los hermanos de Jesús, con María, su madre, y con las otras mujeres. Palabra de Dios.
3: Te alabamos, Señor.
1: Aquí vemos a María apoyando a los discípulos de su Hijo, recién crucificado. Cuando muchos desfallecían en su fe, ella permanecía firme. Cuando muchos dejaban invadir, se dejaban invadir por el pánico, ella se fortalecía en la oración. María se congregaba en aquella primera comunidad de cristianos, demostrando su gran espíritu comunitario. Recuerdo yo que durante un tiempo después que salimos del coro, María y yo estábamos en el coro, descuidamos mucho la oración nos fuimos enredando en el trabajo y nos excusábamos en pensar que como la familia crecía no era igual el tiempo disponible aunque en mi corazón ardía ese deseo por orar y me preocupaba el no ser humilde ante Dios siempre había algo que ganaba la batalla y simplemente no orábamos y caíamos en un conformismo fue ahí cuando empezaron los grandes problemas en nuestro matrimonio. Como una vez que discutíamos y el dominio propio brilló por su ausencia. Nos tratamos muy mal de palabra. Ese día sí que me asusté. Me sentí derrotado, fracasado. Como cuando corrí mi primera carrera de ciclismo y me quedé botado desde la salida. No podía creerlo porque aquel hombre cobarde no era el esposo que yo soñé ser y es que simplemente no tenía la fuerza para actuar como Dios quería. Una vez escuché a un misionero que decía que Dios había puesto la salvación tan fácil que nosotros la hacíamos complicada. Y es que por nuestra propia experiencia, cuando utilizamos las armas que Dios nos da, principalmente la oración, descubrimos con qué facilidad Dios nos guía, nos da la fuerza y un espíritu para enfrentarlo todo. En nuestra vida matrimonial, la oración nos ha llevado a descubrir que definitivamente por nuestras propias fuerzas no podemos ser buenos. Por eso ahora hacemos el propósito cada día antes de ir al trabajo, de regalarnos ese precioso momento con Dios. Al descubrir el poder de la oración, me siento seguro, fuerte, como la base firme donde se edifica una construcción. A la vez también tratamos de vivir un espíritu de comunidad. En esto, el Encuentro Matrimonial Mundial nos ha regalado esa gran herramienta, ese gran don, ese gran privilegio de poder vivir en comunidad, de poder apoyarnos como matrimonio unos a otros, viviendo ese valor, ese valor de la relación, de estar juntos, de orar juntos, en una, tener una comunidad de apoyo. Estar unidos a nuestra iglesia, estar unidos donde podamos vivir ese valor tan grande que vivió María y los apóstoles como ejemplo de esa primera comunidad.
3: Y es que después del fin de semana, cuando el encuentro matrimonial nos, nos convoca o nos reúne en pequeñas comunidades de matrimonios, a partir de ahí ese caminar con otros que viven los mismos valores que nosotros... Nos ayuda a permanecer en ese espíritu, a permanecer siguiendo el plan de Dios para nuestro matrimonio, porque muchas veces el mundo quiere envolvernos y aunque tenemos la intención y tenemos todas las ganas de ser diferentes, de hacer las cosas de manera diferente, el mundo se encarga de manifestar su fuerza contra nosotros y de arrastrarnos con la corriente. Y llega un momento en el que se nos van olvidando aplicar esos, esos valores y empezamos otra vez a seguir la corriente de todos, a dejar el diálogo a un lado, a dejar la oración a un lado, a hacer que ya no nos importe tanto el cómo está la armonía en nuestro hogar y nos dejamos envolver por ese corre-corre, por esos, esos enredos del día a día y se nos olvida, se nos olvida lo importante que es la relación. Y es ahí cuando esa... Cada quince días, cada ocho días, cuando nos encontramos con nuestros hermanos de comunidad, es ahí cuando logramos volver a retomar esos valores en los que el encuentro matrimonial nos ayuda a vivir. Y nos recordamos unos a otros, y nos apoyamos unos a otros en momentos de debilidad, y nos inspiramos unos a otros para seguir buscando ese plan de Dios para el matrimonio porque nosotros somos del convencimiento no importa en qué, en qué quieras estar no importa tu religión no importa tu estado civil si estás en compañía de otros que viven tus mismos valores si eres soltera pero quieres mantenerte siguiendo un plan de Dios para tu vida de soltera y te rodeas con amigas con amigos que viven los mismos valores que tú vives vas a poder mantenerte en ese plan si eres casada o casado y te rodeas con compañeros, de, con parejas de amigos que viven tus mismos valores y que tienen las mismas intenciones de seguir siendo fieles a ese plan de Dios en el matrimonio tu vida de relación va a ser muy distinta porque en la medida en la que nos rodeamos de gente que vive los mismos valores que nosotros vivimos en esa medida podemos mantenernos ahí pero aquella mujer casada que se rodea con con amigas y resulta que todas son divorciadas, en cualquier momento de debilidad, ¿cuál va a ser el consejo que va a recibir? No, pero ¿para qué? No se preocupe, él no se merece ¿cómo es posible que te haya hecho eso? Déjalo, es suficiente, ya no puede seguirte haciendo daño, y quizá era alguna situación que con diálogo y con otro tipo de consejos hubiera podido ser solucionada entonces cuidado, aquí tenemos que seguir muy fuerte ese testimonio de María de vivir en comunidad pero en una comunidad de apoyo que realmente nos permita vivir esos valores que necesitamos vivir para mantenernos firmes en este camino de Dios.
1: Y es que recordemos, como lo hablábamos en, en el programa de la semana pasada, el Espíritu Santo se va a manifestar y su acción se va a dar hacia la humanidad en el tanto nosotros estemos unidos viviendo ese valor de la unidad. Y María es el, es el principal ejemplo y testimonio. María está unida, están en unión, viviendo ese lenguaje del amor. Y eso es lo que hace que el Espíritu se manifieste en nuestras vidas, que tengamos la capacidad de actuar como nosotros soñamos, de ser como nosotros soñamos ser. Y ese es un valor muy importante que María nos enseña, vivir vivir esa oración vivir esa unidad
3: y ahora otro de los valores que María nos muestra y nos llama a ser testimonio de ellos la solidaridad la confianza y la paciencia y en cuál lectura nos inspiramos para aprender sobre esto en la lectura bíblica del Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 5 y versículo
1: 11. Al tercer día hubo una boda en Caná, un pueblo de Galilea. La madre de Jesús estaba allí, y Jesús y sus discípulos fueron también a la boda. Se acabó el vino, y la madre de Jesús le dijo,
3: «Ya no tienen
1: vino». Jesús le contestó, Mujer, ¿por qué me dices esto? Mi hora no ha llegado todavía. Ella dijo a los que estaban sirviendo,
3: Hagan todo lo que Él les diga.
1: Fue entonces cuando Jesús convirtió el agua en vino. Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue la primera señal milagrosa con la cual mostró su gloria y sus discípulos creyeron en Él palabra del señor
3: te alabamos señor como se aprecia en este pasaje maría es sensible ante las necesidades de sus amigos ella en forma solidaria se acongoja pues en media fiesta a los novios se les acabó el vino que le estaban sirviendo a sus invitados y como por revelación divina maría invita a jesús a actuar aunque nunca ha visto a su hijo haciendo un milagro, ella tiene confianza en él, en su poder, que viene de Dios. Así, con paciencia, lo convence, a pesar de que él no creía que ese fuera el momento de empezar a actuar. ¿Y cómo manifestamos en nuestra vida esa solidaridad, confianza y paciencia? Bueno, en mi caso hay muchas ocasiones en que más bien me muestro impaciente, porque las cosas tardan mucho en salir como yo esperaba. Una de ellas se da cuando por alguna razón no me han pagado y se llega ese momento de cancelar cuentas y pagar empleados y no sé cómo. Eso hace que en casa me comporte poco tolerante y distante. Me alejo de Brian, soy cortante y eso coloca una barrera entre nosotros. Cuando soy impaciente me siento decepcionada de mí misma por mi falta de confianza en Dios. Y es que por experiencia en nuestras vidas ya sabemos que cuando enfrentamos cualquier situación difícil, ya sea económica o de otro tipo, si primero lo ponemos en manos de Dios y luego mientras nosotros damos lo que está a nuestro alcance, esperamos a que actúe su poder, es en esos momentos cuando Dios se manifiesta y lo que nos preocupa se soluciona fácilmente. Como dijo la madre Teresa, la paciencia todo lo alcanza. Y muchas veces Dios nos ha dado pruebas de esto. Desde que nos casamos, Brian y yo nos hemos preocupado por dar nuestro aporte a la construcción del reino. Y es que para ser solidarios con nuestros hermanos, todo se vale. Desde una palabra amable o una escucha atenta a quien nos necesita, hasta una ayuda material o el prestar nuestras manos por el bien de alguien. Cuando escuchamos a algún amigo o a alguien que está pasando un un momento difícil y busca nuestro apoyo y sacamos ese ratito para escuchar a esa persona ahí estamos siendo solidarios como María, ahí estamos mostrando ese espíritu que llevaba a María a darse por entero, a aquel que buscara ayuda
1: hay otro de los valores que María nos enseña, la abnegación y fortaleza en la lectura bíblica del Evangelio de San Juan, capítulo 19, 25 y 27, dice así. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, esposa de Cleofás, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre, y junto a ella al discípulo a quien él quería mucho, dijo a su madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Desde entonces, ese discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor. Gloria
3: a ti, Señor Jesús.
1: Antes de continuar con el tema, vamos a ir a una pausa y ya regresamos.
0: Centro Comercial MECO, el mejor lugar para comprar, compartir y lucir a la moda presenta Vivencias, un alto en el camino para reflexionar y continuar construyendo vida para los hombres y mujeres de hoy
1: Guardar un secreto es una promesa, cuidar a un amigo es un reto, ser perseverante y coherente en lo que pensamos y sentimos es ser auténtico. Ser fiel a Dios es un desafío. Perdonar siempre es una virtud.
0: Centro Comercial MECO El mejor lugar para comprar, compartir y lucir a la moda presentó Vivencias un alto en el camino para reflexionar y continuar construyendo vida para los hombres y mujeres de hoy. Mm, ¡Qué rico un helado a esta hora! ¡Uy! ¿Dónde le compro la ropa a Carlitos? Necesito plata para reparar esta casa. Todo eso y más lo puede hacer el Centro Comercial Meco en el corazón de Ciudad Quesada. Aquí está Mutual Alajuela, las delicias de Kiwi, tienda princesitas... Bazar Nati, ropa íntima por catálogo Cristel, Boutique de Ropa Americana Mari y más. No de vueltas y vueltas, buscando dónde comprar, venga ya al Centro Comercial Meco en Ciudad Quesada. Voz de Mujer.
3: Tengo derecho a ser tratada con respeto, a tomar mis propias decisiones, a tener tiempo para mí misma o compartirlo con quien quiera. Amar a ser amada a expresar mis ideas sin temor a represalias, a no ser acosada, a transitar libremente, a vivir en paz y en dignidad.
0: Voz de Mujer, el programa hecho por mujeres para las mujeres y la familia. Escuche todos los viernes a las 8 y 30 de la mañana el programa Voz de Mujer por su emisora Radio Santa Clara. Voz de Mujer, nuestro punto de encuentro.
3: También tengo derecho a la educación sin discriminación, a la salud integral.
2: Nacional de Radio Católica
3: Nacional de Radio Católica Nuestras señales unidas En una sola
1: misión
0: 550 Radio Santa Clara
1: Entonces en el valor de la obnegación y la fortaleza el Evangelio de San Juan, capítulo 19 del 25 al 27, nos muestra esa negación y esa fuerza de María al estar presente junto a la cruz, viviendo esos momentos dolorosos, con entrega, con abnegación, con fortaleza. No hay palabras para explicar el dolor de una madre viendo morir a su hijo en una forma tan humillante y cruel como, como lo era la crucifixión. En este pasaje, vemos a María, madre abnegada al pie de la cruz presenciando con gran fortaleza esa escena tan intensa y angustiante con tal de acompañar a su hijo hasta el final en octubre del 2000 cuando mi hermano Esteban recién cumplía sus 15 años le diagnosticaron leucemia desde, ese, desde esa época, en aquel entonces, Maye y yo éramos novios y nos tocó vivir juntos ese proceso de su enfermedad. De hecho, en aquel entonces, eh, yo fui quien llevé a mi hermano al hospital. Maye me acompañó y precisamente a, a ella y a mí fueron los primeros a quien el médico nos dio la enfermedad, nos dio la noticia de que esa era la posible causa de sus síntomas. Para nosotros esta ha sido la experiencia más difícil que hemos vivido en nuestro matrimonio y donde con mayor fuerza hemos sentido esa fortaleza de Dios.
3: Desde ese primer momento en que acompañamos a Esteban, el día de su diagnóstico, me vi involucrada de lleno, pues porque, como trabajo en el área de la salud, Brian y su familia confiaron en mí para entender lo que sucedía. Esperaban que yo pudiera explicarles cada paso y con detalle de todo lo que ocurría. Así me encargué de trámites y consultas en un ir y venir al hospital. Fueron muchas las horas que durante tres años y medio nos entregamos de corazón a acompañarlo y apoyarlo en su lucha y en todo lo que necesitó. Y para nosotros esa fue la forma en que vivimos esa abnegada entrega de María.
1: Cuando nosotros decimos, hágase tu voluntad, como María, aunque a veces pareciera que la voluntad de Dios es llevarnos a un fracaso, como María podemos estar en los momentos más difíciles, fuertes al pie de la cruz. Yo no sabía cómo iba a soportar despedirme de mi hermano. Pero le dije a mi Señor, es tuyo, te lo entrego, déjalo descansar y yo espero de ti la fuerza para continuar. Esto porque al igual como nos tocó recibir esa noticia de primero, fue a mí y a Maye ya en es, cuando esto sucedió, más o menos tres años después, ya estábamos casados, a mí y a Maye fueron a los que nos tocó tener que despedirlo en el hospital también. Por eso le dije a Dios que se lo entregaba, que lo dejara descansar. Eso me ayudó para estar firme y experimentar el poder de Cristo y la paz hasta el punto que mis últimas palabras a mi hermano fueron, Esteban no tengas miedo. Entrégate a Jesús, no te preocupes por nosotros aquí vamos a estar bien en uno de esos momentos una de las enfermeras me dijo que saliera y recuerdo la mirada de esa enfermera como queriéndome decir ¡ah pobrecito! pero yo le sonreí también queriendo decirle tranquila, estamos bien María es la esencia y el ejemplo de una verdadera espiritualidad cristiana Llevó en su vientre al Hijo de Dios siendo un sagrario viviente. Fue siempre su sierva fiel, atenta a la misión que el Padre le había confiado junto a Jesús. Después de la resurrección y la ascensión del Señor, en Pentecostés, María recibe con la iglesia naciente el don del Espíritu y cuida de la iglesia de, la iglesia de su Hijo acerca del valor de la obediencia. Es significado que María reconociendo en la palabra del mensaje divino la voluntad del Altísimo, y sometiéndose a su poder, diga, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. La actitud de María al, pro, al proclamar su esclavitud o servidumbre expresan el hecho de que desde el principio ella acogió y entendió la maternidad como una forma de donarse por completo, poniéndose incondicionalmente a las órdenes del Señor. El sí de María es para todos los cristianos una lección y un ejemplo para, para aprender de la obediencia la voluntad del Padre. Podríamos
3: decir que María es ese primer apóstol, que nos lleva a Jesús y nos da un ejemplo de obediencia cuando afirman hagan lo que Él les diga este pedido de María Juan lo complementa al recordarnos las palabras de Jesús que se amen unos a otros como yo los he amado y es que el hecho de que María acogiera en su vida la palabra de Dios no hizo de ella una persona desligada de las cosas del pueblo al contrario hizo de ella una persona muy atenta y preocupada por los problemas de otros cuando aceptó la palabra de Dios transmitida por el ángel, su primer pensamiento no fue para ella misma sino para su prima Isabel pues el ángel le había informado que Isabel, que ya era una señora de cierta edad, estaba embarazada por primera vez Isabel necesitaba ayuda y María no lo dudó y se marchó para Judea a más de 120 kilómetros de Nazaret hizo el viaje solamente para ayudar a su prima en los tres últimos meses de embarazo. Y es que, si pensamos en 120 kilómetros, uno podría decir, bueno, de aquí a San José, estamos ahí nomás, sí, claro. Pero pensando que había que trasladarse en montañas y que no había vehículos como hoy día, me imagino que fue una gran decisión esa entrega de María. Como matrimonios... En el caso de nosotros, los matrimonios encontrados, mucho te nuestro testimonio muchas veces comienza compartiendo nuestra fe con aquellos que son como nosotros. Con mucha frecuencia en nuestra iglesia, las comunidades cristianas parroquiales, los movimientos apostólicos, reunimos gente con la que estamos muy cómodos, como en casa. Con ellos hablamos el mismo idioma y compartimos más o menos las mismas convicciones y experiencias. Sin embargo, nuestra Madre nos enseña que no se vale encerrarnos en un mundo de comodidad, sino que debemos dejar que la Palabra de Dios ilumine nuestras vidas para que descubramos nuevas fronteras, como sucedió en el encuentro de María con su prima Isabel. Y es que se trata... De dejar esa comodidad, de quedarnos entre los mismos, de ser siempre los mismos, porque es muy bonito, ya nos conocemos, nos llevamos bien, no tenemos ningún conflicto aquí dentro del grupito en el que estemos, no importa qué grupo apostólico se refiera. Ah, pero cuando nos llaman a ir a darnos a esos a los que, con los que no hemos compartido, o a esos con los que no nos llevamos tan bien, ahí es donde realmente vamos a poner en práctica esa obediencia, esa entrega de María cuando vamos a ir a otros y vamos a dejar esa comodidad como nos dice el Papa salir fuera de la iglesia porque quedarnos dentro es muy cómodo pero Jesús nos llama a ser como María a ir fuera a pesar de que cueste a pesar de que tengamos que quedar lo mejor de nosotros porque no va a ser fácil pero ahí se empieza a ser testimonio realmente
1: un gran reto para todos nosotros es pasar de los temores propios de la relación a un amor jubiloso y pleno. Y esto se logra a través de la formación. Es cuando aprendemos conceptos, aprendemos conocimientos de otras personas, experiencia de diálogo con otros para aprender a hablar ese idioma del amor. Es que es el idioma de Dios, el amor. Para pasar de ese gozo, de, de, de ese temor a ese júbilo a esa alegría necesitamos de esa oración que María nos enseña necesitamos buscar esa unidad ese compartir con otros necesitamos de esa entrega necesitamos de ese perdón necesitamos de ese valor de esa fuerza de lo alto para enfrentar esos momentos difíciles los momentos de crisis todas las situaciones que tengamos que enfrentar a lo largo y el camino de nuestra vida. La vida de fe, en nuestra experiencia comunitaria y matrimonial, debe estar dispuesta a aprender, extender el vocabulario, abrir otra ventana, ensanchar el corazón un poco más. Es un trabajo de la imaginación, de simpatía. Es dejarnos ser tocados por la infinita creatividad de la Palabra de Dios como lo hizo María. Se dejó tocar por esa creatividad de la Palabra de Dios. Se dejó tocar por aquellas palabras incomprensibles. ¿Cómo iba a ser? ¿Cómo iba a concebir un hijo si no tenía varón, si no tenía hombre? ¿Cómo iba a ser eso que el Espíritu la iba a dejar embarazar? Sin embargo, María se deja tocar por esa Palabra. Así debemos nosotros dejarnos tocar por esa Palabra. Para que nuestra relación se fortalezca, es urgente que vivamos como cónyuges y como comunidad una espiritualidad que viva a ejemplo de María. Los valores del amor, la caridad, la convicción, disponibilidad, docilidad, entrega total, esperanza, espíritu de sacrificio, fe, fidelidad, firmeza, generosidad, humildad, mansedumbre, obediencia, pureza, paciencia, perseverancia, pobreza, respeto, servicio, sencillez y vida de oración.
3: Nos gustaría que compartieran con nosotros algún testimonio en el que consideren que han puesto y han hecho vida estos valores de María. Por eso los invitamos a llamarnos al 2460-6666 aquí en Radio Santa Clara y compartan con nosotros en qué momento de su vida consideran que han puesto alguno de estos valores en práctica y han hecho vida el testimonio de María en ustedes. Ya saben, compartan con nosotros su testimonio al 2460-6666. Y es que realmente cuánto se necesita que esa espiritualidad del día a día dé testimonio de un sincero amor a Jesucristo. Y cumpliendo siempre la voluntad del Padre, hagan lo que Él les diga, nos dijo María. Hasta dónde hemos estado dispuestos a hacer lo que Él dice, a dar lo mejor de nosotros, a seguir como María esa entrega fiel y sincera a lo que Jesús nos pide. Hasta dónde en nuestra vida estamos buscando seguir esos pasos de Jesús como el testimonio que nos da María y es que la sociedad de hoy urge de personas que conozcan sus estilos de personalidad sus capacidades que sean creativos que tengan convicción para que puedan enfrentar las ofertas de la sociedad que quiera arrastrarnos tenemos al aire un, un testimonio. Buenos días.
2: Buenos días.
1: Buenos días, bueno, adelante.
2: Gracias, mi nombre es Aida Cruz de Tres Esquinas de la Fortuna. Este, Mi testimonio es que yo soy devota de la Virgen Santísima desde que tenía cinco años. Y desde eso siempre para mí ha sido primero, primero Dios y la Virgen Santísima para todas las cosas, para todos mis sufrimientos, mis alegrías mis tristezas, mis todo, todo, todo tengo esa gran fe en la Virgen Santísima valorando lo que ella sufrió todo lo que ustedes han dicho eh, valorando eso eh, cada día eh, yo me siento con más fe con más confianza con más amor a la Virgen y, y, en, y entonces realmente eso nos lleva porque se dice con María encontramos a Jesús si primero vemos todos los sufrimientos de la Virgen Santísima que sufrió, que no tuvo venganza con los enemigos de Jesús, que no tuvo odios, que no hizo nada, no solo el bien y el bien desde el principio, entonces cómo no vamos a tener fe y cómo este, no vamos a, a meditar profundamente lo que es e ese amor de la Virgen Santísima. Y yo la amo tanto que muchas veces he soñado con ella, viéndola. Una vez hasta recibí la santa comunión de manos de ella en un sueño. Y vieran qué cosa tan linda. Me desperté saboreando la, la, la hostia. Vieran qué cosa más divina. Y bueno, montones, entonces yo le diría a las madres, eh, oren mucho al Señor, amen al Señor, amen la sangre que Él derramó por nosotros. Pero amen también mucho a la Virgen Santísima Que fue la madre de Jesús La que, la que edificó la iglesia Ella fue la, el principio de la iglesia Entonces tenemos que ser eh, perseverantes en la fe Y que no nos dé pereza rezar el rosario Que encomendemos todos los días a nuestros hijos Lo encomendemos al Señor y a la Virgen Santísima Viera que yo, yo tuve 12 hijos ahorita tengo nueve porque se me murieron tres unos chiquititos y otro grandes un accidente pero esa fe me llevó a ser valiente a, a soportar el dolor y y a la vez a la vez este considerar a otras personas que, que han sufrido verdad cosas grandes y bueno yo tengo muchos testimonios muchísimos pero vamos a dejarlo así Solo a mis amigas que me escuchen, porque hay muchas amigas que me escuchan, porque yo, yo diario participo en Radio Santa Clara. Entonces a todas mis amiguitas, luchemos y luchemos y perseveremos en la fe hasta el final, porque, viera qué lindo, o qué lindo no, qué feo, anoche me soñé que se estaba terminando el mundo. Pero yo me agarré, de, estábamos como en una casa de alto, y yo me, me sostuve de la mano orando, y vieran que yo veía cómo se derrumbaba la casa, y como el mar se llenaba y tiraba las olas elevadas Y viera qué rarísimo Viera lo primero que destruyó Fue un, un salón de los testigos de Jehová Que había grandísimo Fue lo primero que se destruyó Y se lo llevó el mar dejando la tierra limpia Y entonces ve, eso es rarísimo, rarísimo Pero a la vez digo yo ya Son, son, son sueños que no son sueños así comunes y corrientes son sueños con enseñanza, la primera enseñanza fue como yo me agarré así de una reglita, hice la oración y aparecí sana y salva por allá, y, y viendo la destrucción. Entonces por eso yo le digo a todas mis amistades que escuchen el programa, oremos cada día, no nos dé pereza, porque yo si me despierto a 10 horas de la noche yo se acostado, sea que me levante yo invoco al Señor, de todo corazón, le pido misericordia le pido perdón porque este mundo está todo zarandeado y espantoso entonces que Dios me los bendiga a ustedes
3: y se acompañe
2: y sigan adelante que es demasiado valioso programas. programa
1: gracias por su testimonio, bueno, muchas gracias muchas gracias por su participación en este mundo faltan voces y acciones que calmen un poco el daño que se ha hecho Urge de manifestaciones de protección de la naturaleza, de los marginados, de los que sufren. Ante los crecientes casos de depresión que aumentan la inseguridad y el sinsentido hacia la vida, urge gente dispuesta a hacer un acompañamiento personalizado, dar consejería y orientación. Urge tener una actitud de enseñanza sensible e intierna ante el nerviosismo. La negatividad y la congoja que siembra la desesperanza en la sociedad el Papa Juan Pablo II expresó lo siguiente la solicitud de María en las bodas de Caná hagan lo que él les diga conserva un valor siempre actual para los cristianos de todos los tiempos invita a una confianza sin vacilaciones sobre todo cuando uno no entiende el sentido y la utilidad de lo que Cristo pide Cristo es el maestro por excelencia. No se trata solo de comprender las cosas que Él ha enseñado, sino de comprenderlo a Él. Por eso en esto, ¿qué maestra más experta que María? Sin el ámbito divino del Espíritu, es el maestro interior que nos lleva a la plena vida de Cristo. Entre las criaturas, nadie mejor que ella conoce a su Cristo. Nadie como su madre, con su ejemplo puede introducirnos en un conocimiento profundo de su misterio. Y aquí tenemos que entender, y por los valores que María nos enseña, nos lleva a, a comprender algo similar a lo que estuvimos viendo en Pentecostés, a cómo vemos actuar la acción del Espíritu Santo. Cuando actuamos bajo el poder del Espíritu Santo, es porque nos hemos hecho caso de la Palabra de Dios, a través de Jesucristo, siguiendo el camino que Jesucristo nos mostró. Es igual en el caso de María. María nos lleva a Jesucristo. María nos lleva a Jesucristo porque nos muestra su camino, porque nos dice, hagan lo que Él nos dice. María fue junto a los discípulos, esos héroes que iniciaron esa nueva evangelización que iniciaron ese nuevo camino de amor, de entrega. La compañera que nos llamaba hablaba sobre algo muy interesante. María no guardó rencor contra aquellos que le hicieron daño a sus hijos, a su hijo. Es vivir ese perdón también, es vivir esa reconciliación, es vivir cuijados por el amor y el perdón hacia los demás, incluso hacia aquellos que que no compartan nuestras mismas creencias incluso hacia aquellos que no pre precisamente viven nuestros valores oramos por ellos en uno de los programas anteriores cuando hablábamos acerca de, de la oración como aprender a orar nos decía que incluso cuando nosotros por medio de María y de los santos eh, pedimos la intercesión tenemos que tener claro que esa oración es dirigida al Padre. Siempre debe ser dirigida al Padre. Cuando pedimos, pedimos al Padre, bajo la intercesión de María. Y si nosotros queremos es conocer la mejor respuesta de María para nosotros, esa mejor respuesta de María, ¿qué nos dice María ante nuestra súplica? ¿Qué nos dice María ante todo aquello? ¿Qué nos podría estar diciendo María ante todas aquellas situaciones que estamos viviendo? Hagan lo que Él les diga. Esa es la mejor respuesta. La respuesta está en la palabra. En todas estas virtudes, en todos estos valores que María vivió. Si nosotros, al igual que María, vivimos todos estos valores, ¡qué, qué, qué, qué interesante! Porque no solo vamos a cons Vamos a recibir ese pedido de Dios. Dios va a escuchar nuestra oración. Dios va a estar atento a nuestra oración. Pero no solo vamos a escuchar la respuesta de Dios, sino que viviendo estos valores de María, vamos a hacer, a cumplir una misión igual a la que María vivió. Cuando nosotros aceptamos su palabra... Cuando nosotros le decimos, Señor, hágase tu voluntad en nosotros, cuando nosotros decidimos ser luz para el mundo, estamos haciendo que Jesús nazca en nosotros, que Jesús se manifieste a través de nosotros. Es como nos lo decía una vez un sacerdote en un curso de espiritualidad. La acción del Espíritu Santo debe ser de dentro hacia afuera, no es de afuera hacia adentro cuando nosotros vivimos los valores que María nos enseña, que son valores que, es lo que, que al final es lo que Jesús nos enseñó, porque María nos lleva a Jesús. ¿Pero por qué nos lleva a Jesús? Porque nos pide vivir su voluntad, seguir su camino. Y cuando somos obedientes y queremos ser testigos, ejemplos de María, la fuerza, el poder del Espíritu Santo que está dentro de nosotros se manifiesta a los demás. Y de esa manera, o esta es una forma de embarazarnos de Jesús. Para mostrarlo, tal vez un poco más entendible. Eso significa dejarnos embarazar de Jesús, para que Jesús nazca para el mundo. Recordemos que Jesús necesita seguir mostrándose, Jesús necesita seguir naciendo. Y viviendo los valores que María nos enseña, es como estamos cumpliendo con ese mensaje. Es como nos convertimos en constructores de ese reino de Dios.
3: Y es que definitivamente cuánto necesita el mundo de hoy de hombres y mujeres que manifestemos los valores de María. Que realmente seamos capaces de decir ese hágase en mí tu voluntad. Porque cuánto necesita el mundo de hoy de encontrar personas. Que no excluyan, que no limiten, que no lastimen con sus actos a los demás. Y es que todos somos hermanos, no importa qué religión, qué raza, qué creencias, qué aspecto tengamos, no importa, todos somos hermanos. Y necesitamos ser, estar dispuestos a dar lo mejor de nosotros unos a otros y así propiciar que realmente quienes están a nuestro alrededor, no importa quién sea, se encuentren nosotros con Jesús que encuentre ese Jesús que nació dentro de nosotros que ahí está, que ahí vive a través de su Espíritu Santo que vive dentro de nosotros y se manifiesta cuando somos capaces de seguir esos valores de María
1: tengamos en cuenta que también cuando nos declaramos como la compañera que decía que es seguidora de Jesús de, de María ser seguidor de María no es simplemente soy fiel a rezar el rosario, que no es que esté mal, está bien y es uno de los medios, pero ser seguidor de María es decir soy vividor de los principios y valores que María vivió, porque ser seguidor de María significa hacer lo que Jesús dijo y Jesús es el camino al Padre, por eso eso es un gran reto, por eso es un gran compromiso ser seguidor de María. Y creo que todos deberíamos de ser seguidores de María por el testimonio, por la negación, por la fe, por ese espíritu de entrega, porque no nos doblegamos ante las crisis, porque no nos doblegamos ante las ofensas, ante la humillación, porque somos capaces de luchar viviendo el amor, el perdón. Siendo fuertes, rechazando de nosotros todo aquello que pueda destruir el plan de Dios. Como lo hicieron María y José cuando tuvieron que huir a Egipto. ¿Qué hicieron ellos? Huir de todas aquellas cosas que quieren destruir el plan de Dios. Escapar de todo aquello que en nuestra vida puede destruir el plan de Dios. Por eso nosotros, al igual que José y que María, tenemos que aprender a huir del chisme, de los celos, de los resentimientos, de la crítica, del juicio, de estar juzgando al hermano. Tenemos que huir de la pereza, tenemos que huir de todo aquello de la comodidad de la vida, para poder entregarnos y para poder dejar que el Espíritu actúe en nosotros. Que el Espíritu actúe en nosotros a través de la amabilidad, de la entrega, del servicio, todo aquello que es lo que Jesús nos enseña, y que María nos dice, hagan lo que Él les diga, y que María nos llama, como ella fue ejemplo, y ella fue el primer ejemplo, la iglesia nos enseña que María es el primer ejemplo de seguidora de Jesús.
3: Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa de hoy y queremos invitarlos, aquellos de ustedes que sean padres de familia y quieran compartir con nosotros, vamos a estar dando un taller para padres de familia en la parroquia de Monterrey, en la iglesia, en el templo de Monterrey, este jueves a las 7 de la noche. Y a partir de este mes, todos los meses, el último jueves del mes, siempre a las 7 de la noche en el mismo lugar, vamos a tener un taller para padres de familia. Así que si ustedes, mamá, papá, no importa si son pareja o si están solos o si son madres solteras o abuelitas o tíos que están a cargo de sobrinos, es importante que compartan con nosotros y aprendamos así juntos cómo ser, llevar esa, esa, poner esa semillita y sembrar en nuestros hijos los valores que necesitamos para ir cambiando poquito a poco este mundo queremos también invitarlos si quieren escuchar nuestro programa y no han podido hacerlo de forma en vivo pueden también encontrarlo en la página web de Encuentro Matrimonial Costa Rica que es www.encuentromatrimonialcr.org en esa página pueden encontrar los audios del programa Encontrados también y queremos invitarlos, si alguno de ustedes quiere ser parte de Encuentro Matrimonial, puede llamarnos al 83020123 83020123 y podemos darle la información de cómo hacerlo. Hasta aquí nuestro programa, ha sido un placer compartir con ustedes en esta hermosa mañana.
1: Muy buenos días a todos, que tengan una feliz semana, y si Dios lo permite, nos veremos el próximo martes a las siete y treinta de la mañana, aquí en Radio Santa Clara, con un tema muy interesante. ¿Cómo quiero que me recuerden mis hijos? ¿De qué manera quiero que me recuerden mis hijos? No se lo pierdan.
3: Sí, si son padres de familia, tendremos mucha información para ustedes en los próximos programas. No se lo pierdan. Buenos días. Encontrados.
1: Una producción de Encuentro Matrimonial Mundial.
2: Encontrados.
1: Porque amar es una decisión.